0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo, programa número 40 del año. Esa no creíamos que lo íbamos a lograr, pero acá estamos. 40 directos, 40 podcasts que pueden disfrutar en iTunes y en SoundCloud. Y acá mismo también en YouTube. Muchas gracias a todos los que nos miran, todos los que nos escuchan, todos los que oyen films Directo mientras están en la facultad o mientras están entrenando en el gimnasio. Hay gente rara que lo hace. Yo, yo a veces también lo hago, te debo, debo admitir. Estamos acá. Eh, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y al lado mío está John Nowell, que no aparece en pantalla, pero es nuestro editor y encargado del directo de hoy. ¿Cómo estás, John? Hola, muy bien. Bueno, chicos, eh, vamos a arrancar este directo con una una... A ver, antes de empezar con todo lo de noticias y todo eso, quiero contarles una... Nueva cosa que estamos encarando en Setfilms y en la que ustedes nos pueden ayudar. Eh, estamos medio planificando un poco los contenidos para el año que viene en Setfilms, ¿viste? Porque ya estamos llegando a fin de año y, bueno, con el equipo ya desde mediados de año nos empezamos a preguntar, bueno, de qué... ¿De qué van a tratar los próximos contenidos? ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué es lo que queremos empeorar? Y va a empeorar. ¿Qué es lo que queremos? <risa> eh, bueno, ¿viste? Algunos cosas que ya están demasiado buenos habría que bajarle un poco la calidad, ¿viste? No, pero que... <risa> Eh, pero bueno, nada, hacemos desde mediados de año más o menos que venimos trabajando en, en los proyectos y la verdad que hay muchos que tenemos ganas de hacer, pero que son muy difíciles, ya sea por su logística, ya sea porque son educativos y nos cuesta conseguir sponsors para eso, o ya sea porque eh, realmente requieren una producción muy grande, ¿viste? Entonces, para eso. Eh, estamos abriendo un Patreon en el cual, bueno, hay distintas maneras de, de apoyar ahí. Y si a ustedes les gustan estos videos, tanto los de los directos como los que hacemos en Setfilms todo el tiempo, eh, pueden ir al link que está ahí abajo en la descripción y, bueno, sumarse desde ahí. La verdad que se los agradeceríamos mucho. Si no, no pasa nada, pero si vos realmente sentís que... Eh, esto, que, que los videos tanto de este canal como los de Zepfilms Y el año que viene en Sepfilms pensamos volver a cierto contenido educativo. Eh, ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un par de, de. una serie que se llamaba Cine y Producción, que era de, de, de cómo se hacían las películas, más de cómo funciona una cámara. Bueno, quiero hacer como, un, como si yo te dijera una versión mejorada, un upgrade eh, de, de esa de esa serie, pero ya con toda la experiencia que tenemos ahora. Eh, y, bueno, como es un show educativo, viste ya cuesta un poco más conseguir anunciantes y todo eso. Yo sé que eh, apunta a otra audiencia y todo. Pero, bueno, si ustedes ven esos videos o si ustedes ven estos videos, los que hacemos, los directos, los podcasts, todo... Y realmente sienten que les cambian la vida para bien. Bueno, consideren apoyarnos ahí en Patreon, que en serio eh, vamos a estar, o sea, junto con eso vamos a estar trabajando mucho para el año que viene y para poder hacer contenidos verdaderamente de calidad. Es algo que quiero hacer desde el principio de este año. Lo logré con algunos videos, pero ahora el año que viene ya. Eh, le vamos a poner garra en serio. John lo sabe porque ya venimos hablando de esto hace bastante. <risa> Pero bueno, así que patreon.com barra para aquellos que quieran apoyar al canal, sobre todo a los contenidos que se vienen enseguida. En, en eh, ya, ya empezamos a producir. Muchísimas gracias a todos los que ya se suman. Y ahora sí, vamos con el directo, chicos. Eh, vamos a arrancar con una noticia medio triste y es que se murió Stan Lee, el, bueno, el creador... Es el, el creador de varios cómics y, bueno, obviamente, de, de, de ¿él es el fundador de Marvel o es...? Eh... Si
1: no es fundador, es cofundador,
0: pero sí. Sí, o sea, eh, bueno, el encargado de prácticamente todos los cómics de Marvel, la persona que por lo menos estuvo detrás de, de muchos de ellos creándolos o eh, editándolos, siendo el, el jefe editorial. <risa> eh, la, la verdad que es una noticia que, bueno, que, que a, yo supongo que mu a muchos fans de Marvel debe ser como la peor noticia de todo el año, eh, era un tipo muy carismático O sea, de, 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 de todo, todos los que veíamos las películas de Marvel O los que jugábamos a los videojuegos de Marvel Siempre aparecía también Ese es, un, es un tipo que tuvo mucho carisma Y que realmente eh, dejó, dejó una verdadera marca No solo en la cultura de los cómics Y de las series y de las películas y de todo Sino también él como personalidad Él, Stan Lee, era una marca en sí misma Y, y realmente, bueno eh, Aquellos que lo recordaban por los cómics Ahora, o sea, lo revitalizaron con las películas y muchos chicos que capaz no leían los cómics lo conocieron a través de las películas. Muchos vamos a extrañar sus cameos en las películas. Algunos solo veíamos las películas de Marvel para ver el cameo de Stan Lee. Así que hasta que Disney decida crear un Stan Lee en CGI, decimos que descanse en paz el, el maestro, <risa> chicos. Descanse en paz. Eh, así que bueno, este, este episodio va dedicado para el genio. Eh, bueno, salió también el eh, salieron dos trailers hoy. Un tráiler de Detective Pikachu que lo vimos un ratito antes de, de ver, de, de arrancar el directo de hoy. Eh, Yo lo vi otra vez en secreto con, los, con los audífonos. Ah, vos lo viste otra vez en secreto con los audífonos. Y miren, la verdad es que, a ver, ¿qué más se puede esperar de, de esto de, de, de un de Detective Pikachu? ¿no? O sea...
1: Es un juego, ¿no? Era es más. Es un juego, es sí. Un juego sí. sí,
0: es un juego donde Pikachu habla en el, en el juego real.
1: No el mismo Pikachu no. de, de,
0: de la historia no, no, original, no. otro Pikachu. Es otro Pikachu, pero, eh, pero bueno, se hace la película de eso y. Y la verdad es que, a ver, <risa> es, es como que estoy feliz y enojado, ¿no? No, no, <risa> es, es como que. Obviamente hay cosas que no me terminan de convencer, hay otras que digo, bueno, ya fue, o sea, qué sé yo, ya. Ya me, me hicieron mierda Pokémon de un montón de maneras. <risa> Otra más, ya medio que no me afecta eh, Es es Pokémon bueno, GO, dices Qué sé yo, capaz que está bueno No, Pokémon GO le tenía bastante cariño Todos fuimos medio adictos a Pokémon GO eh, No, qué sé yo, viste Ya ha pasado el tiempo, ya es como que no me afecta tanto Que me arruinen Pokémon Es como que, nada Serie de mi infancia. Ya Pokémon se arruinó a sí mismo haciendo tantas temporadas y tantas cosas. Y ya el nuevo Pokémon, que es una silla, ¿viste? Basta, loco. Sí, 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 exacto. Son los Pokémon
1: inimaginativos las generaciones. Después,
0: no sé, la cuarta, quinta generación es como que... no Claro, ya está, ¿viste? Basta. O sea, ya ellos mismos se autosabotearon. Una más me parece que no hace mucha diferencia. Qué sé yo. Hay como posiciones encontradas. alguna gente le gustó mucho. A mí no te digo que no... O sea, es como que me... No me...
1: Se ve divertida. O sea, me hubiese, hubiese sentido que, que al ver esto iba a estar más eh, molesto o preocupado, pero no, qué sé yo, se ve divertida. Hay
0: uh -huh. unos chistes que, que me copan. Sí. Es
1: como una especie de Deadpool. Ryan se nota
0: que le remate. Sí, eh, sí el... es Ryan Reynolds, el que hace la voz. Sí. Y,
1: y no sé, qué sé, sí. Lo de Mime me encantó, lo de Pica Pica me encantó. Eh... Hay que verla, capaz es malísima El primer
0: plano del tráiler estaba bueno Eso de que aparece la ciudad Y aparece un Dodrio y aparece un Charmander Y vos decís como, bueno, sí, puede andar Qué sé yo Pero después como que, no sé,
1: loco Pikachu se ve muy cute Así, todo así, felpudo Es raro, para mí al principio, ya capaz Me acostumbrar pero es raro que sean como peluches no Porque no se lo imaginaba como animales
0: A mí el más raro de todos me pareció el Jigglypuff Ese que aparece, ese Jigglypuff con el pelo De pelo en serio, es como que pero... Ok, está bien. Pero... Bueno. Está bien, hay es que a ver. ver. Yo la verdad que marzo. me lo imaginaba más de goma, qué sé yo, pero... De acá ah, marzo, de acá
1: marzo veremos. De acá marzo veremos.
0: Otro tráiler que salió es el, el, un teaser de Toy Story 4. Que sí, a mí oh, me shit. llegó el, el mail de prensa hoy eh, con un mini teaser de Toy Story 4. Es eh, súper es cortito, no revela nada de la película. Salió un póster con Woody ahí. Eh, no me dijo mucho, la verdad. O sea, eh, no hay no, no, está bueno, qué sé yo o sea, nada, es, es, es el típico que te pasan de la película un año antes de que salga, ¿viste? Entonces es como, bueno, nada mucho, mucho, la verdad no te dice um, Lo estoy viendo en mute Claro, ah, claro pero nada, bueno. no, es, es eso, son o sea, son los personajes de Toy Story bailando y de repente aparece como otro personaje que no es de Toy Story, que es como un que es como un tenedor que dice, yo no pertenezco aquí, y sale corriendo ahí, y todos empiezan a caer, es como que no, no, no te dice mucho ni de la película, ni de nada es como ese, ¿te acordás cuando salía Toy Story 3 que que está Woody ahí parado y que de repente aparecen todos los otros eh, todos los otros juguetes que están como construyendo algo sí. y Woody decía como, Che, ¿qué están haciendo, chicos? Y después aparece Toy Story 3. Pues, más o menos lo mismo. No, no revela nada de la trama. El póster tampoco revela mucho. Es un póster no. que dice muy pronto y aparece Woody ahí. O sea, listo, fin. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti Toy Story 3? A mí me re gustó. Sí. No, no. Sí, me acuerdo cuando salió. O sea, hace mucho tiempo que no la veo. Eh, pero me acuerdo que me rebustó, es más la vimos en el cine eh, un, una peli emocionante el eh, final de... a mí me repegó lo sí, de los sí. juguetes me acuerdo oh, de ello, de sí, sí. de las tres igual no sé si es la que más me gusta a mí creo que de las tres la que más me gusta es la dos la, la dos es fuerte la dos la es la escena de, de la muñeca la, la canción de la muñeca de la chica sí la de Jessie <risa> uff sí, sí, sí. sí el capataz <risa> sí.
2: Y, y todo,
1: todo el chiste de sí. I am your father, viste Oh, ser...
0: Capatás, te saliste de tu caja no. es buenísimo bueno, eso. Bueno, no eh, son buenos personajes, tiene Toy Story 2 bueno, buenos, o sea, está muy bueno. El, cuando tienen que manejar la, la camioneta de Pizza Planeta y, y está el, el señor cara de papa que lo salva lo, a los marcianitos, nos ha salvado estamos agradecidos y después no se los puede sacar de encima, lo tiene que traer de nuevo a la casa, no, no la escena con el avión también está muy buena eh, me acuerdo que había un juego de Play 1 de Toy Story 2 que era muy bueno el juego que era como que había que cumplir distintas misiones en cada nivel. El, cada nivel era como medio open world. Medio como el Mario, ¿viste? Sí. Eh, y había que cumplir ciertas misiones y... Si un sí, sí, sí. sí. Eh, Fran, si querés hablar, acércate. Esto, <risa> eh, ¿Qué iba a decir? Eh, bueno, Toy Story 4. Ahí está el... el bueno. Eh, el coso, el, 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 el teaser. Ni
1: sabía que iba a salir, así que bueno, ya lo sabemos. No,
0: no, no, yo me enteré hoy a la mañana porque ah. me llegó como comunicado de prensa de Disney y aquí oh. te llegan todos. Sí, esto, Fancy. Eh, está bueno, está bueno. Eh, gracias por mandármelo. esto? No. no, en serio, siempre a veces, te manda, o sea, a veces te mandan como las cosas que... Tipo, no ve nadie eh, y que no te interesan, pero de, está bueno que te mantengan al día con cosas. Porque la verdad que ir buscándolo, están todos los sitios de noticias, fijarte, ¿viste? No sé, me hacen el trabajo, mi vida, un poquito más fácil. <risa> eh, bueno, hoy vamos a hablar, chicos, sobre todas las películas de las que todavía no hablamos en 2018. Se está acercando fin de año, se está acercando ya, bueno, eh, el, el cierre. De un año de películas más. Y con eso también se está... Se, se está vecinando un poco el famoso top 10 de películas uh -huh. de, de... En este caso 2018, ¿no? Ya tenemos un top 10 del 2016. Un top 10 del 2017. Y este año el top 10 de 2018. Entonces quería aprovechar para hablar un poco de las películas que ya salieron. Pero que nunca mencionamos mucho en films Quería también aprovechar para hablar de, eh, de... De las películas que para mí... Estar, están entre las mejores de las que vi este año y también quería hablar un poco sobre eh, las películas que estoy esperando para ver y que las estoy esperando así con muchas ansias y que ojalá las pueda ver ahora eh, antes de que se termine el año, ¿sí? Siempre, de alguna manera, le terminamos encontrando. Bueno, eh, a ver. Primero que nada, cuatro películas que no mencioné en Z Films de las que no hablé, a las que no les hice review y que me gustaría hablar un poquito. La primera de todas es Mandy, una película protagonizada por Nicolas Cage que muchos me, me pidieron que le hiciera una review y la verdad es que como justo me acuerdo que tenía un viaje no me acuerdo bien por qué razón fue, pero la cuestión es que eh, terminé, terminé llegando medio tarde a eso y la, la vi mucho más adelante, mucho más tarde. De, eh, Mandy es una película medio homenajeando al cine de los 80, eh, homenajeando también al cine de David Lynch, donde Nicolas Cage... Tiene que salvar a su mujer de una especie de grupo eh, mesiánico, una especie de secta mezclada con eh, motoqueros, mezclada no. con eh, seres infernales. Bueno, tiene que ir eh, a salvarle a su mujer de ahí. entre medio bueno, va peleando contra cada uno de estos personajes y se va convirtiendo medio él también en una especie de monstruo. ¿no? Eh, una película bien, bien, bien... Eh, Sí, homenajeando el cine de los 80 desde el primer minuto con una paleta de colores impresionantes y con un, y con un trabajo así de, de estética muy fuerte. O sea, muy fuerte. Hay mucha gente que les guste así como el cine raro pero, pero, con, buena, pero con buena estética. Le, eh, le va a gustar mucho esta película. Tiene escenas que... A ver, es, para mí es una de esas películas que capaz no está tan buena en sí. O sea, no es una de esas películas que vos recordás como Chao, la mejor película que vi en mi vida pero que tiene algunas escenas que vos decís, esta escena es clave. O sea, con esta escena me la guardo para cuando, para, para cuando necesite una referencia para algo, porque son escenas que están hechas de una manera que nunca antes, que vos no viste nunca antes en tu vida, ¿viste? Entonces, eh, por eso realmente me gustó. La película tiene su ritmo, es una película bastante lenta, o sea, desde la caminata de los actores hasta las escenas, está toda armada en un ritmo muy pausado. Pero de nuevo, es una peli con una estética impresionante. Me hizo acordar una película que salió en 2016 o 2017, no me acuerdo, que también era una peli medio independiente, así me, sobre sobre posesiones infernales y sobre mundos paralelos, que también era independiente, pero tenía una estética interesante, arrancaba en un hospital, no me acuerdo el nombre de esa película, si alguien se acuerda lo puede dejar ahí en los comentarios. Pero bueno, Mandy es una buena película, es una peli que recomiendo, que si todavía no la vieron y quieren hacer medio un viaje un poco lisérgico y ochentero hacia las profundidades de, del horror, bueno, vean Mandy, recomendada hubo, por Guillermo del Toro, por cierto. Hubo
1: una un revuelo, yo no la vi. Pero un revuelo de, de screenshots en las redes sociales porque en una escena de Mandy, mm. atrás, eh, aparece Harina Pan, que es como que de, de lo que hacen las arepas en Venezuela. Claro. Y era tipo, wow, Harina Pan. Mm. <ríe> Eso no. es lo único que sé de Mandy. Ah, mirá. No. No. Pero todos se dieron cuenta. A mí me gustó, a mí me gustó. <ríe>
0: Mandy me gustó. No te digo que es una de mis películas preferidas del universo, pero, pero me gustó mucho. Eh, después, Isla de Perros. Nunca la mencionamos acá en Zepfilms, ni en directo, ni tampoco en... Bah, no sé si en directo, pero en, en Zepfilms, el canal principal, estoy seguro de que no lo hicimos. Y, a ver, Isla de Perros. Eh, estéticamente brillante, eh, a nivel eh, narrativo también bastante linda, a nivel actoral increíble, pero es una peli más de Wes Anderson ya uh -huh. a esta altura. O sea, eh, está buenísimo todo el trabajo que hizo con el Stop Motion pero no es un trabajo que no haya visto en Fantastic Mr. Fox está Exacto. increíble el trabajo actoral de todos los personajes pero no es un trabajo actoral que no haya visto a ver como película está muy buena porque Wes Anderson es un recontra director eh, y, y como co, como muestra de, de, pero como muestra de su trabajo no veo que él ni avance ni retroceda con esta película es como bueno nada punto muerto eh, sí. que está buena me gustó que me emocioné me emocioné la pasé bien eh, me, me, es una película que, que, que está muy bien filmada, obviamente. Es difícil hacer una película en stop motion y una película de este, de este calibre. Realmente debe ser complicadísimo y eso no le quita ningún mérito. Está increíble en ese sentido. Eh, y también es una peli linda. Pero eh, tampoco es una peli que, que yo diga esto es... Eh, el punto más alto de Wes Anderson, o sea, Para nada. ni tampoco el punto más alto del stop motion, ni tampoco el punto más alto en la carrera de muchos de esos actores. O sea, una peli muy buena, muy linda, eh, pero, pero a esta altura me parece que Wes que ya vi esa, ese estilo en otras películas de Wes Anderson. Pero no... sí, esos
1: tweets irreverentes, de pronto como mm. que no sé. A, no, mí, a mí no, no me, me gustó el hecho mucho. De
0: que a mí me gustó mucho, eh. o sea, yo, yo, a, a mí me pareció una buena peli. Eh, después. Una película que mucha gente me pidió la review y que también llegué súper tarde a verla. O sea, la vi tipo tres meses después de que salió. Y es Hereditary. Hereditary, una película de terror protagonizada por... Hay eh, cómo se llama la actriz, que es buenísima. Eh, bueno, en esta película la actriz principal es como que directamente se lleva la película. Hereditary para mí es una, es una gran película. Es quizás una de las mejores de, de este año de terror, seguramente. Eh, es un gran homenaje a... Para mí, es un gran homenaje a dos películas y lo confirmó el director en una en una entrevista. Después me fijé y, y era así. Eh, a El bebé de Rosemary, por un lado, y a Don't Look Now, por el otro. Don't Look Now es una película que... Eh, acá en Argentina se tradujo como Venecia Rojo Joking eh, no, no, medio que flashearon cualquiera pero eh, es una película protagonizada por Donald Sutherland que está increíble, de hecho está, está en mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza es un experimento de montaje e e incre no, impresionante no hay manera de describir lo bueno que está, y la película esta eh, Don't Look Now arranca muy parecida a Hereditary en el sentido de que eh, la película comienza con un fatal accidente familiar que pone al padre de la familia en jaque justo al mismo tiempo que se van de viaje con su mujer a Venecia. Es una película muy fuerte psicológicamente y claramente está puesta, o sea, hereditar y tiene claras bases de esa película. Donde también ocurre un accidente familiar y a raíz de eso eh, toda, toda la familia empieza a volverse cada vez más trastornada y cada vez más... Eh, bueno, parecida a uno de sus miembros de la familia. Eh, es una película que a mí me gustó mucho. Eh, que en su momento no hablé porque, bueno, porque la verdad que tardé mucho en verla. Eh, y, y a mí me encantó. Me parece que de, de, de terrores, de, de lo mejor que se hizo en, en los últimos tiempos, eh, por lo menos en la última década. Es, un, es una película que la, la aprecio mucho. Eh, tiene La actuación de la, de la protagonista es tan buena, tan buena que por momentos haber... Eh, es, es como que Co colete es el apellido, pero ¿cómo se llama? Eh, bueno, ya lo va a decir alguien en los comentarios. Eh, pero eh, esto, la actuación de, de la protagonista es tan buena que por momentos te, so te logra hacer que algunas escenas que, que otro actor sonarían repetitivas. Esta mina te lo hace, o sea, te hace que cada escena sea completamente distinta. Y si vos revisás un poco el guión del editor y es como que hay varias escenas que podrían resultar re repetitivas. Pero esta mina con la actuación, con las sutilezas, ¡pum! Cada una es completamente distinta. Gran película, se las recomiendo a todos, sobre todo a aquellos que les gusta el cine de terror y el cine de terror de esta, de esta última década. Um, Tony Colette. Tony Colette, ahí está, loco. Todo el directo estuve pensando el nombre. Tony Colette. Uh, ok. Eh, genia, ídola Me encantó en esa película eh, Y después por último Una película que no mencioné Que salió hace muy poco eh, Y que eh, la vi este fin de semana Que me encantó Que se llama eh, The Other Side of the Wind Es, la, es una película que Distribuyó que, distri que, que hizo la distribución Netflix Que se llama Bueno, eh, que, que es, es conocida por ser La última película que hizo Orson Welles Orson Welles dirigió esta película, la, la terminó de, de hacer, la terminó de filmar, terminó todo y le faltaba conseguir plata para la postproducción. Y nunca la pudo terminar porque le faltaba plata para la postproducción. Y bueno, Peter Bogdanovich, que actúa en esa película y que también es un reconocido eh, director y también eh, autor, eh, hizo nada, hizo, trató de mover viento y marea para poder hacer para poder terminar esta película y finalmente Netflix se sumó al, al equipo para, para que pudieran terminar la postproducción. Es raro escuchar una película de Orson Welles en Netflix. La verdad que a mí me choca un poco. O sea, eh, Netflix presenta una nueva película de Orson Welles. Me parece un poco extraño. Bueno, cuando yo te
1: mandé el trailer, que, sí, que sí, me agarró sí. demasiado. What is this? Sí,
0: es raro, pero... La película está increíble. Está eh, es una película larga, dura más o menos dos horas. Es una película autobiográfica. Va, autobiográfica. Una especie de ficción autobiográfica de Orson Welles, donde el, eh, donde John Houston interpreta en una especie de falso documental a un eh, director excéntrico que eh, te cuenta como el último día de vida de ese director excéntrico. Eh, y... Y está buenísima. Está buenísima mezcla... Y no digo está buenísima porque es de Orson Welles y por qué coso. Porque, eh, obviamente, a ver, F de falso me parece que es mucho mejor. Eh, F for fake. Que también es un documental que o sea la rompe. Pero esta película, la verdad, que está muy buena. Y, eh, de nuevo, no, no es de las mejores de Orson Welles, pero disfruté muchísimo viéndola. Y me parece que tiene muchos conceptos súper interesantes que responden a una idea narrativa de aquella época en el sentido de que es una película que transcurre en los años 70 muy Hollywood intimista, o sea, todo ocurre en una especie de fiesta donde aparece eh, el director este excéntrico, su, su director, eh, como su pro, como si yo te dijera, su ahijado director, eh, su o sea, aparece la, la mina que hace las entrevistas, eh, está la actriz principal y todos se juntan en una fiesta, en una casa y ven las proyecciones de la película nueva que está haciendo el director y la película nueva no tiene sentido. Es medio como una parodia a Sabrisky Point, una película de de Antonioni de los años 70 y es como que tenés la película dentro de la película y, al, y, y las dos transcurren más o menos al mismo tiempo porque son dos, o sea, está la película que está terminando de editar el, el director este interpretado por John Houston, y después el falso documental que es sobre la noche en donde todos los, los miembros del equipo técnico se juntan a ver la película de este director y las dos ocurren en paralelo y hay veces que estás viendo la película que es una especie de Sabrisky Point uh -huh. y hay veces que estás viendo la, a John Houston. Aparte, muy loco ver a John Houston, ¿viste? O sea, porque nada, es como que de repente material de John Houston nuevo. Peter Bogdanovich, que es un bebé en esta película. O sea, ves todos personajes de Old Hollywood que de repente volvieron a la vida acá. Eh, el, el material fílmico, que bueno, la parte no. documental está grabada como en 16 milímetros, así en formato medio cuadrado. Y después la película está en 35, en, en formato más, creo que es un 85, me parece. Eh, y en su
1: gloria, me imagino. Sí, o sea, sí, hermoso, sí. O sea.
0: Esto, no, no, no. Está muy buena peli. La verdad que la disfruté mucho. Hay que bancársela. Son dos horas largas de momentos muy setenteros, viste en el sentido de muy rock, con, o sea, música de rock, eh, gente que se pone en bolas, eh, drogas, ¿viste? O sea, hay, hay que mirarla como lo que era. Y la verdad que, primero que es... El cine que a mí más me gusta ese. El cine de los años 70 de Hollywood. Así que fue un placer ver una película que pertenece a esa época histórica... ...pero que nunca se estrenó. Así que muy contento por ese lado. Pero también es una linda... Es, es una peli buena así como... Esa, esa es una linda peli para ver en un festival. Si esa peli la ves sí. en un festival, ganaste hermano. O sea, está buenísima. Eh, bueno, y esas serían como las cuatro películas así que... ...que a mí, o sea, que me gustaron de, de, de este último año... Eh, perdón, eh, que, que no mencioné en, en ningún video de Zephyr, y que, bueno, aprovecho para mencionar ahora. Y ahora vamos a hablar, les quiero hablar un poquito sobre las películas que formarían mis favoritas de hasta ahora. O sea, las películas que más me gustaron de este año. Esto no implica que estas películas vayan a estar en el top 10 de 2018. Algunas puede ser que sí, algunas puede ser que no. ¿Por qué? Porque todavía hay como 20 películas que quiero ver y que todavía o no salieron o no las vi por acá. Así que estas son algunas de mis favoritas de este año. No quiere decir que sean mis definitivas favoritas de 2018. Más adelante les voy a decir algunas que, que, que están ahí entre... Hay un orden. Sí, no, 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 no. no. Estas las digo así sin, sin ningún orden en, en particular. La primera eh, es eh, A Quiet Place, una película de terror de John Krasinski, buenísima. Eh, donde, bueno, los que vieron la review que hice de, de, de la película en Zepfim saben que, que es una de mis películas preferidas. Yo, yo ya sabía desde que salió, yo dije, esta va a ser una de mis preferidas del año, te lo firmo. Eh, una película también de terror, pero filmada de una manera muy clásica, muy, muy a lo terror de los años 50, ¿viste? O sea, está todo el tema del suspenso, los movimientos de cámara, está todo muy narrado, muy a la, a la antigua, se podría decir, pero con con todas las mejoras de, de narrativas y tecnológicas que ofrece el, el presente. O sea, un gran película, me encantó. A Quiet Place. También
1: lugar... está en el top de terror. de, ¿Eh? Está en el top de terror. de. Sí, de ser... sí,
0: sí, sí. Después otra que me encantó, eh, que esta no sé si va a estar en el top de 2018. No, no lo sé. Todas las películas que cuente acá no sé si van a estar en el top. O sea, son simplemente películas que me gustaron de este año. Eh, una Misión Imposible Fallout buenísima loco buenísima esta es como que eh, bueno la mayoría de las pelis de Misión Imposible están muy buenas pero eh, esta la verdad es que me gustó mucho o sea me tuvo al filo es una buena película con muy buenas referencias a, a cine de acción de los años 70 y de los años 60 eh, escenas realmente impactantes como la del final y todo no me encantó Misión Imposible Fallout bien Buen, buena peli no sé ¿vos la viste John?
1: no la quiero ver mm.
0: Está filmada en, en 35 aparte. Ah, mira. A sí, Má, sí
1: Más los stunts de Tom
2: Cruise. De Tom Cruise, que los yeah.
0: no hace el solo. No, no, no. Buenísima. Misión imposible Fallout. Sí, la tengo bro. guardada o sea, Ahí, para ahí parece que Frank quiere ah, mencionar
2: mira. algo. <risas> sí, yo sí la vi. y Sí, es realmente es muy buena y además me da la impresión de que parecía cine de otra época. Hmm. Eh, parecía como películas de James Bond, pero no las de los últimos años, sino como más viejas. Hmm. Eh, porque como que eh, como que es muy bueno, como que la relación que tiene entre ellos es como muy, muy no sé, como muy inocente. Hmm. Y el mismo el mismo personaje de, de Tom Cruise es como... Pa parece un bueno de una película de los 60, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Hoy, hoy estamos acostumbrados quizá a otro tipo de héroe... Eh, como que no, no, sé, no es tan, eh, como, no sé cómo decirlo, que no, que no pisa tan poco en sí mismo, ¿no? Y...
0: No, y también hay hay como ahora, en las películas de acción de ahora, es como que está bastante difusa la línea entre el bien y el mal, ¿viste? Claro. O sea, es como que, pero también un poco por por todo lo que, o sea, por, por cómo cambiaron la, la situación histórica, ¿no? Es como lo que habíamos hecho en el video de conspiraciones sobre Capitán América, ¿viste? Mm, donde claro. se, se traza esa línea medio gris y acá está bien claro. Estos son los buenos, estos son los malos. Si no te gusta, bueno, bancatela, amigo. No, pero está
2: buenísimo. Te mm. muestra cómo eso, eso no, no, no le quita. Eh, no tiene por qué quitarle tensión ni interés a la película. No, no, tal cual. Y el personaje de Henry Cavill es buenísimo. Muy bueno, es buenísimo.
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno, Misión Imposible Fallout, una de mis preferidas de este año. Eh, después, una que definitivamente, definitivamente está entre mis favoritas, Ready Player One. Ready Player One es una peli que. Eh, me acuerdo que que estuvimos haciendo un par de cosas ahí con Warner y Ready Player One, entonces la vi como 40 veces. Y a veces me pasa cuando veo esa película tantas veces que eh, me olvido un poco de, bueno, de, de, o sea, la vez por primera vez está buena, pero ya estás pensando un poquito en, bueno, a ver qué se puede hacer con esta peli, que qué sé yo. Y, y de repente ahora la, la, la o sea la volví a ver de nuevo hace poco y me di cuenta que es... ¡Pah, loco! ¡Qué buena peli! Ready Player One, tremenda. Eh, ahí le hicimos un toma 2 a Ready Player One, ¿no? Uh -huh. a, principio de, a principio de año. Y también hicimos un par de, un par de reviews de la peli y todo. No, no, no. Increíble. Ready Player One la, la volví a ver hace poco en un avión, en un viaje. Y no hay, no hay con qué darle, chicos. Está increíble. Eh, bueno, después otra que, que no mencioné. Bueno, sí, la mencionamos un par de veces en, en Films, que es El Ángel la película argentina. Me gustó mucho. Eh, sí, la, la pasé muy bien con esa peli. Eh, está definitivamente entre, entre mis pelis argentinas favoritas. O sea, se unió al podio ahí con esa. Muy buena música, muy buenas actuaciones. Eh, hace poco estuvimos filmando una serie, si me siguen en Instagram, eh, vieron que estuvimos filmando una serie en una de las locaciones donde se filmó el ángel. Así que nos, lo, los, los dueños de ese, de ese hospital donde estuvimos filmando nos contaron varias anécdotas de, de cuando se filmó la peli. Eh, y a eso se suma que también le hicimos entrevistas al director, a los actores, así que bien completa el ángel, muy contento de, de, de que el cine argentino sacara películas así, y bueno, eh, espero que en los próximos años también podamos incluir más. Eh, como les dije, Hereditary también está entre mis películas favoritas de este año, y también The Other Side of the Wind, de las cuales ya hablamos hace un ratito, si les interesa pueden escuchar el podcast desde el principio aquellos que lo están viendo en vivo. Eh, <risa> eh, eh, bueno, y eso, hasta ahora, esas son como mis películas preferidas en lo que va del año. Sin embargo, hay muchas películas que todavía no vi y que son películas que quiero ver y que eh, quiero charlar con ustedes a ver qué, a ver qué, qué, qué opinan. no hay alguna que, que no haya mencionado acá que esté entre tus favoritas de este año? No. Avengers: Infinity War. No. Ay, hasta que no salga la
1: segunda no, no las voy a poner así en, en favoritas
0: no, pero vos sabés que cuando termina el año hay que hacer el top, hay que cerrar un top
1: claro ah, Avengers si... estuvo divertida, no sé es que no, no me gustaron tanto las pelis de Marvel este año, si te soy sincero uh, uh, fuertes
0: declaraciones
1: Avengers estuvo buena, pero ¿cuál fue la otra peli de Marvel este año? Eh, Ant-Man, que no me gustó Ant -Man tanto Ant-Man and
0: the Wasp, que estuvo muy más o menos sí, o sea, y... a mí la primera me encantó, pero después esta... ¿cuál es
1: la otra? Eh? no no Después, este año yo vi más series que me gustaron, más que películas. ¿Sí?
0: Sí, para mí. Después salió. ¿Qué otra salió de Marvel esa de esas dos? ¿Eh? ¿No salió nada más? Bueno, bueno, Avengers. Alguna más debe haber salido. <risa> eh, Black Panther salió este ah. año. No, o salió el año pasado. No, creo que este le año Black Panther. Salió este año, no, salió este sí, año Black, Panther. Año. Este sí, año Black yeah. Panther. Mirá. Eh, uh. Bueno. Eh, o sea que no. Eh, <risa> ninguna, ni, ninguna, ninguna peli así que, que tengas ahí en tu top de, de este año así de, de cosas. Bueno. No me mató, no me mató ninguna, así tanto. Ok, entonces te voy a contar algunas que tengo ganas de ver y que tengo ganas de recomendarlas. Y si alguno sabe dónde las puedo ver estas películas, encantado de que me diga. <risa> no eh, Porque estas son las que, las que quiero ver. ¿eh? Eh, una, la primera, es una que, que se llama Tully, que es sobre una madre soltera. Eh, es medio así un drama, medio al estilo Sundance, ¿viste? Pero yo creo que puede estar buena. O sea, no sé. Te, eh, mucha gente me dijo que fue de sus pelis favoritas. Eh, salió más o menos a mediados de este año. Así que tengo ganas de verla. Tengo ganas de verla. El tráiler está bien, está bueno. Y puede ser que la peli también esté buena. Con
1: Charlize, ¿verdad?
0: Sí, sí. sí. Así que yo, 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 creo, yo creo que puede estar bueno. <ríe> eh, después todavía me queda ver Roma. Que no sé bien cuándo sale. Pero ojalá que salga pronto. Que es la nueva de Alfonso Cuarón. Que está distribuida por Netflix. Eh, y esa la estoy esperando, la estoy esperando con ansias. Ahí a que salga en Netflix, qué sé yo. Pero, pero la verdad que tengo, tengo ganas de verla, esa. Eh, Roma, muchas ganas de verla. Aparte, tiene, el tráiler tiene onda medio neorrealismo italiano, ¿viste? O sea, es como que. Nice. Buena pinta, en blanco y negro. La quiero ver, la quiero ver. Después está eh, Black Clansman, que esa la quiero ver desde que arrancó el año. Black k
1: k k k sí.
0: Black KKK Clansman. ¿Sí, es ¿no? la nueva película de Spike Lee eh, con Adam Driver. Claro. Esa es una, una peli que, quie, que hay que ver. Es una peli que hay que ver. Eh, el tráiler está buenísimo. Es una onda bien, bien Black exploitation. Eh, es sobre un, sobre un policía negro que se va a infiltrar en eh, un grupo del Ku Klux Klan. Eh, y, y bueno, de ahí... Que podría pasar, ¿no? Sí. no. Eh, contento con que Spike Lee sacara una peli así. Ojalá que esté buenísima, porque la verdad que el tráiler se ve increíble, así de bien de la onda de los años 70. Muchas ganas de verla. La verdad que tengo muchas ganas de verla. Adam Driver siempre me pareció un genio y en esta peli espero que se luzca también. Me gustan los papeles sureños, así medio, medio de provincia, por así decirlo, sí. que hace Adam Driver, por ejemplo, en Love and Lucky. Viste que él hacía un personaje también así, medio, medio esta misma onda. Y ojalá que en esta peli tenga... Oh, no, no, le, te, le tengo mucha fe a Black Clansman. Quiero, quiero verla ya. Eh, después hay otra que es del director Paul, fe, Paul Feig. Que muchos de ustedes lo conocerán por la infame película de Ghostbusters. Uh -huh. eh, la remake. Pero esta peli, la verdad que el tráiler se ve tremendo. O sea, yo lo quiero ver ya esa peli. Se llama A Simple Favor. Un simple favor eh, y el tráiler es sobre. Como una, como una mina muy carismática, pero que esconde medio un secreto, es medio turbia la película.
1: Lo vi, lo vi el tráiler, sí, me llamó la atención.
0: Que es como que no quiere que nadie sepa nada sobre ella, que no quiere que se saquen fotos de ella ni nada. Eh, y de repente, una, una chica, así como una especie de, no sé, de estudiante o algo así, es como que empieza a tener una relación con esta mujer excéntrica. Eh, y un día la llama, la mujer, a la chica, y le dice, tengo que pedirte un favor. Raro, porque es una tipa medio excéntrica, que no quería sacarse fotos, que no quería nada, no vida social. De repente te llama para pedirte un favor. ¿Qué favor te va a pedir? Bueno, de repente parece que medio desaparece, toda una historia uh -huh. de, sí, de misterio, todo medio turbio. Tengo muchas ganas de verla esa.
1: Además, pareciera fuera, eh, cuando ves el trailer dices, esto es película el fix, viste, el... El sí, de Rice sí, Maid, sí, no. como no. que puedas comer spy. Sí, 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 por eso. No,
0: no parece de él eh, y es y de, estéticamente y narrativamente se ve súper interesante. Sí. La quiero ver y ojalá que esté buenísima. Eh, después hay otra, esta es una de las que más quiero ver este año. Que no sé, si sí, creo que se estrena este año. Eh, es, es una de las pelis que más quiero ver este año que se llama Vice que eh, es del mismo director de mi de una de mis películas preferidas del 2015, que es The Big Short. Peliculón. Eh, peliculón, The Big Short, si no la vieron, es una película sobre la crisis, la, sí, la crisis económica y... del 2008, la, el housing bubble de, del año 2008, donde todo el tema inmobiliario se fue al carajo. Y bueno, parece que había un tipo que medio que la vio. ¿Viste? O sea que la vio venir y le apostó en contra a los bancos, y obviamente se llenó de guita, y junto con ese tipo también aparecieron otros más. Bueno, The Big Short es como medio la adaptación de esto, pero aparte está filmada de una manera que vos decís esto no lo vi jamás en mi vida. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y me volvió loco. Me volvió loco. Está me muy encantó. bien armada The esa película. Ah, The, The Big Short es definitivamente una de mis favoritas del 2015. Eh, y bueno, ni hablar eh, esta Vice que está protagonizada por Christian Bale, que hace de Dick Cheney eh, el, el vicepresidente de, de George Bush eh, Sr., sí. ¿no, Fran? Eh, el, sí, eh, eh, sí, ahí va. El esto asesor de Secretario de Estado ahí está.
2: Bush, Bush, Bush,
0: Exactamente, bueno.
1: Eh, robot.
0: y está Y está Christian Bale en una personificación rarísima, pero está muy buena y, y bueno, el tráiler ya se ve increíble o sea, ya esta es una de las pelis que más espero del año, porque como les dije en 2015, eh, The Big Short fue una de mis películas preferidas y esta se viene muy parecida, así que la verdad le tengo muchas ganas eh, después está esta que se llama Bad Times at the El Royale que no sé si vieron el tráiler pero está increíble es una de esas películas que seguramente va a ser medio rara. Eh, una película así medio conspiranoica de los años 60, en donde un tipo tiene que ir a investigar a un hotel... Eh, que se llama El Royal Que era un hotel que en su momento tuvo una época de gloria Pero ahora parece que está medio venido abajo Y entre medio conoce eh, a un cura medio turbio Y a un personaje medio raro Y a una chica también medio extraña Y es como que se juntan un montón Esas típicas películas donde un montón de personajes raros Se juntan en un hotel Que encima el hotel mismo esconde varios secretos ¿Viste? Eh, y y mira esta peli eh, se iba a estrenar supuestamente el mes pasado acá en Argentina, pero lo trasladaron al, al año que viene. Así que estoy rogando verla en algún festival o, o que alguien me pase algo o lo que sea. Porque la verdad que por el tráiler se veía increíble. Y además una vez nos invitaron a ver como fragmentos de la película y también se veían increíbles. Así que eh, nada tengo muchas ganas de verla. Es del director Drew Goddard, que es de, el director de Cabin in the Woods y o sea que nos podemos esperar un plot twist medio extraño ahí y también está protagonizada por Jeff Bridges y también aparece Chris Hemsworth y bueno, una fiesta eh, después hay una película que quiero ver que es una película coreana que se llama Burning que es, eh, en realidad me, me llamó la atención porque es un drama de misterio y los coreanos son muy buenos en ese género eh, así que, qué sé yo, Memories of Murder es una de las mejores películas que se hizo en la historia eh, así que la verdad que Da ganas de verla. Eh, y Burning... Eh, vean el tráiler. Es sobre un es sobre un chico que conoce a una mina ahí en, en, en su trabajo y que de repente bueno empieza a surgir un misterio alrededor de eso. Y la película lo que tiene de, así de, de interesante es que estuvo nominada a La Palma de Oro en Cannes y ganó varias, varias no, o sea, ganó otros premios dentro del Festival de Cannes, que no eran La Palma de Oro, pero que, eh, bueno, ganó creo que otros dos premios más. Así que, eh, nada, una película por lo menos para tener en cuenta y que yo la quiero ver. Eh, después hay una que sale ahora, creo que dentro de poquito, que, o que ya salió, no sé, que se llama Overlord, que es de zombies nazis. O sea, ¿qué más se tiene que decir, loco? La película arranca, el tráiler arranca con, con Hell's Bells de ACDC, unos aviones... Eh, vas eh, tirando, tirando soldados en Francia y de repente una, un suero que convierte a los soldados en zombies. ¿Qué más necesitas, mono? ¿Qué, ¿Qué más me podés pedir? O sea, seguramente la peli va a ser medio pedorra, pero debe ser divertida. Eh, la tipografía
1: está... es como la de Wolfenstein. Sí, no eso, ir, ¿eh? eso te
0: iba a decir. Que la, la, la onda de la película es muy Wolfenstein. Es muy ese estilo. Y el productor es... Eh, es J.J. Este Abrams, así que vamos a ver qué pasa. Ah, perro. Mirá, mira. Eh, mm -hmm. Yo siempre en todos los años recomiendo películas de anime. Y la verdad, que este año, miren, que estuve buscando, eh. Pero este año no se estrenaron tantas películas de anime que me llamaran mucho la atención. Excepto una que estoy moviendo todos los contactos que tengo en el planeta para poder verla antes de 2019. <risa> que se llama Mirai of the Future. Mirai no Mirai. Y es la nueva película de Mamoru Soda, que eh, si sigue en la carrera de este director, eh, bueno es el director de varias películas, pero entre ellas una de mis preferidas de toda la historia del anime que es eh, La chica que saltaba en el tiempo una película increíble ¿Vos la viste, John?
1: Sí, re, bueno. linda, re ¿Eh? linda peli
0: Re linda peli sí. Y bueno, de este director la, la quiero ver, yo Mirá y no mirá. Eh, ni siquiera vi el tráiler de esta película, de lo manija que estoy. Así que no le puedo decir ni de qué se trata. Yo, yo lo único que quiero saber es cuándo sale esa película, cuándo me, me, me la trae, no sé lo que sea. Pero la quiero ver, cueste lo que cueste. <ríe> esa es como la película que más quiero ver de este año. Eh... Después, una película que lamentablemente se pasó para el año que viene, incluso en Estados Unidos, así que lo más probable es que no la veamos hasta el año que viene, eh, o sea que esto ya podría catalogarse como película del 2019, porque si bien se estrenó en el Festival de Cannes, parece que claro, eh, muchos, muchos, muchas productoras estrenan las películas en el Festival de Cannes o en el Festival de Venecia, porque ahí es donde están todos los críticos. Y los críticos así de renombre. Y todo lo... Como la revista de cine así de renombre. Y todo coso. entonces si tienen muy buenas críticas ahí. O si tienen una, una ovación en Cannes y todo. Es como que después el estreno viene mucho más polenta. Es no. una de las razones por las que El Ángel se estrenó antes en, en San Sebastián. No. ¿En San Sebastián o en Cannes? No. En Cannes. Es... es Acá en Argentina hacen mucho esa estrategia de distribución, que la estrenan primero en un festival grande, y después vos lees en el diario que dicen eh, el ángel fue recibida en San Sebastián con una ovación ¿viste, del público. Eh, el, eh, el clan de Pablo Trapero fue recibida en el festival de Cannes con una ovación del público. Y entonces viene mi madre y me dice, ¿viste en el diario que salió esto de que, de que le fue súper bien en Cannes? Y entonces ahí ya tienen como un empujón para eh, la distribución acá en, en el determinado país. Es una estrategia de, de, de marketing que eligen muchas distribuidoras, sobre todo con películas así más de autor. Ahora, ¿qué pasa si la película no recibe muy buenas críticas? <ríe> Entonces, la mandaste a Cannes pensando que la iban a ovacionar y todo, y la película dicen todos que... Mm, Se te bueno, la verdad es que está bien, pero... Entonces... La eh, eso fue lo que pasó con Under the Silver Lake, la nueva película de Robert... Eh, ¿Cómo es que se llamaba el tipo? David Robert Mitchell, el, el director de It Follows. Eh, y esta... Y lo que pasa con esta película es que um, no le fue muy bien en Cannes. Va, mm. no le fue muy bien. O sea, le fue bien, pero me, nada. Se esperaban algo, una respuesta mucho mejor. Entonces, para que no la perjudicara esa reacción de parte del, de los jurados y de todo, eh, pasaron su... Su estreno hacia mucho más adelante. Y después volvieron a pasar el estreno. Y después volvieron a pasarlo para el año que viene. Así que parece que se va a estrenar el año que viene. O sea que quizás... Es una peli que yo quiero ver hace muchísimo. Porque es la nueva de este director. De David Robert Mitchell. Que It Follows para mí es una, una obra maestra. Así que eh, quiero ver más películas de este director. Y la verdad que el tráiler se ve increíble. Está protagonizado por, por Andrew Garfield. Y... Y tenía un, una pinta excelente de, en cuanto a historia, en cuanto a las locaciones, todo así. Bien, bien estilo eh, Los Ángeles neo-noir, ¿viste? Así uh -huh. medio policial, medio kiss-kiss-bang-bang, bang, ¿viste? Esa, una onda así, súper rápido el montaje del tráiler. No, se veía súper bien, así bien Hollywood, bien eso donde ves las montañas y, y eh, donde aprovechan al máximo la, bueno la, la, Los Ángeles como locación, ¿viste? Eh, nada, tenía una muy buena pinta, ojalá que... Ojalá que la saquen antes, loco. Pero bueno, parece que va para el 19 de abril de 2019. O sea, mi cumpleaños. Eh, después sale... Después otra que quiero ver es Suspiria. Que todavía no la vi. La versión de Luca Guadanino, obviamente. Si bien esta película recibió críticas mixtas. Y si bien todos podemos darnos cuenta desde el tráiler que... La película no tiene nada que ver con Suspiria, la original de 1977. Debo decir que... Los críticos que yo valoro, les gustó la película. Y, y la onda que tiene el tráiler, más la música y todo eso, a mí me parece que, eh, nada, tiene, te, tengo ganas de ir a verla. Tengo ganas de verla. Después, si me gusta o no me gusta, ya lo sabrán. Pero, pero que te, le tengo ganas a esa película, le tengo ganas, muchachos. Esa la vamos a ver. <ríe> de Luca Guadagnino, que es el director de, bueno, de Call Me By Your Name, que estuvo nominada a varios premios Oscar el año pasado. Eh, Después hay una película que no creo que se estrene este año, que ni si, que se estrenó nada más en... Me parece, que, me parece que solamente se estrenó en el Festival de Venecia, creo. Eh, en ningún otro lugar más. Eh, y si no fue en el Festival de Venecia, fue en algún otro festival, pero como que solo estuvo en dos lugares, ¿viste? Eh, y se llama Dragged Across Concrete, o sea, Arrastrado por el Concreto. Eh, es una nueva película de S. Craig Saller que, si me siguen desde hace un tiempo, saben que es uno de mis directores preferidos de, de los últimos tiempos. Es el director de Bone Tomahawk, eh, una película de terror mezclado con western. ¿Dónde viste eso, hermano? Bueno, en esta película, Bone Tomahawk. Y también es el director de una de mis películas preferidas del año pasado, que es eh, Brawl in Cell Block 99. Que es un peliculón así con, eh, con este actor... Eh, ¿Cómo es que se llama? El actor de de cell Block 99 eh, ah, y es conocidísimo, eh, que en este caso se, se rapa todo el pelo eh, para para hacer de, de, de un convicto ahí está, Vince Vaughn Él vino Vince Vaughn vino a presentar la, la película al festival de Sitches, o sea que lo vi ahí con el director <risa> eh, y, y la, rom la rompió la verdad que te, tengo muchas ganas de ver la, la nueva película de este director que se llama Arrastrado en el concreto, que aparte eh, tiene una peculiaridad y es que está protagonizada por nada más y nada menos que el controversial Mel Gibson. Así que vamos a ver qué es lo que sale ahí. Yo estoy súper a favor, eh. o sea, a mí me encanta. Es Craig Saller y Mel Gibson, para mí, te hacen una recontra peli. Pero bueno, viste cómo es el tipo. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Eh, después hay otra película que quiero ver, que trata sobre eh, un... Un tipo medio irlandés, no entendí muy bien si era medio de, de, de onda irlandesa o algo así, que tiene que. Eh, que tiene que ser el conductor durante una gira de un músico de jazz, eh, un tipo. Eh, ¿Cómo se dice esto? Tiene, tiene que estar. Tiene que manejar el auto. Ahí está. Tiene que ser el conductor de un jazzista en los años 60. Eh, y, y, y cómo estos dos personajes se van conociendo y todo. Eh, uno es tipo un irlandés, el otro es un negro y tiene que ir a trabajar al, al, al sur. Eh, bien, o sea, la parte más racista de Estados Unidos. Y es como que dice, ¿estás listo para tener problemas? Eh, vamos a ver. <risa> y después parece como que... Bueno, como que se van conociendo, se van haciendo amigos, bla, viste, típica historia. Eh, la quiero ver porque se ganó el premio del público en el Festival de Toronto. Y el tráiler se ve muy bien. Está protagonizado por, eh, este, por Vivo Mortensen y Mahershala Ali. Eh, así que vamos a ver qué, con qué nos sorprende. Yo, la verdad que el tráiler se ve muy bien. O sea, The Green Book se llama. Eh, es, le, le tengo fe, le tengo fe. Eh, después está The Favorite. El favorito de Yorgos Lantimos, que es la nueva de este director. A mí me gustó mucho The Lobster, me gustó mm. mucho también The Killing of a Sacred Deer. Así que esta, The Favorite, eh, que parece que es una comedia negra mezclada con terror, o no sé si terror, pero medio oscura, eh, ambientada medio así de época. Así que tiene, tiene, tiene buena pinta, algo extraño, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y otra que está ahora mismo en el cine pero que todavía no la fui a ver se llama First Man, que todavía la quiero ver que es la nueva de Damien Chazelle sobre el primer hombre en la luna. Eh, vamos a ver de qué, de qué va cómo, cómo, cómo le va la peli eh, está ahora mismo en el cine, así que espero que Espero que le vaya bien, no sé. Eh, es una que quiero ver. Así que probablemente esta semana o por ahí la, la estaré viendo. Pero bueno, vos a John hay alguna peli de este año que no mencionamos o algo así o que quieras ver o que.
1: Te van a ver Halloween. Halloween. Curiosidad. Uh -huh. Depredador también me da ganas de ver. A ver qué onda Shane Black con claro. esa película.
0: Depredador ya salió. Sí, sí por eso.
1: Cuando, cuando salga para ver. Claro, el... <risa> okay. Claro, no en el cine. Eh, claro, exacto, no en el cine. <risa> ok. Eh, y de Dragon Ball que no salió. <risa>
0: ¿La Dragon Ball sale este año?
1: No, el año que viene. No, el año bueno, que viene. Hay que salir un nuevo trailer, Nico. ¿Sí? Increíble, sí.
0: Es la que está Broly esta, ¿no?
1: Ajá. Voy a recontar mm. Broly y todo desde mm. cero. No, 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 no. Le están dando bastante death a todos los personajes. Todo, todo está bastante bien armado. Oh. Ya, ya va a estar tan bueno que vas a querer hacer un tomado de la película. Bueno, vamos Ajá. a hacerle un tomado.
2: <ríe>
0: dale, dale. Hay que ver. Igual, acá en Argentina hay tantos fans de Dragon Ball que seguramente salga con, junto con la película, así que eh, claro, tendrá su estreno oficial en Japón y mucho más tarde acá o se estrenará al mismo tiempo. Mira, la cosa
1: es así: al principio le llegan a ser mundial, mm. lo cual era un wow. Claro. Eh, eso se canceló y bueno, todo el mundo dijo, claro, va a ser clásico, que si la estrenan en diciembre en Japón va a salir en julio, claro. en... pero en Estados Unidos confirmaron. Que el DOP va a salir en enero. Uh -huh. Por lo cual yo digo, oye, Latinoamérica que ve más Dragon Ball que Estados Unidos, es probable que, que vaya a salir también por ahí, por enero, febrero. Sí. Así que yo creo que enero, febrero vamos a tener la peli. Ojalá. Bien. Pues se ve bien. <risa> Estoy <risa> emocionado. <risa>
0: y después ninguna más.
1: No, no. Estaba, ahí estaba más serie este año, la verdad, yo.
0: Sí, yo después del capítulo que hicimos sobre anime me, me clavé un par de animes que, que tenía pendientes. Estaba con Yoyos jo y también con Boku no Ah, JoJo, ¿lo Hero. viste? Sí. Eh, mm. Me faltan un par, pero, pero ya vi un, su, su gran mayoría. Y después con Boku no giro
1: Ajá, ¿y qué tal? Está eh, chévere. Están buenas ¿Viste? las dos. Están buenas las yo dos, no, no vi JoJo, pero Boku me encanta.
0: Sí, no, ninguna de las dos fue tipo...
1: ¡Uh! Claro.
0: O sea, yo... me Jojo está muy buena en el factor nostálgico. Es una serie ya que tiene sus años. Uh -huh. eh, pero no, no vi ninguna... O sea, todavía ninguna de esas es como que dije... Uy, loco, esto está increíble.
1: A mí me gusta como que el, el, la manera en que cuenta Boko no, lo del héroe, el, los personajes sí, 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 en presentos no, no. carismáticos. Me gustó,
0: me gustó mucho, ¿eh? O sea, no, la, la pasé súper bien. Todavía no terminé de verla. Okay. Eh, pero me pareció interesante. Eh. Pero hay que ver... Hay que, quiero ver. No, sí, no, sí, no. obvio. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver qué que ver, qué que ver. onda, ¿viste? <ríe> así que bueno y de, de otras ah bueno está La Maldición de Hellhouse, que está muy buena ah la vista, la tengo está muy pendiente buena. Sí. es muy buena serie eh, y, y después alguna otra que, que no después ya creo que ya está loco yo ya es, es que series no puedo verlo sí, estoy es, con es, tantas es cosas o sea no, no. tengo que ver mi anime primero <risa> eh, mis pelis después y después están las series <risa> Ahí va, en ese orden. Bueno, chicos, eh, les cuento nuevamente a los, que, a los que llegaron más tarde a este directo que eh, abrimos un Patreon para, eh, para más o menos apoyar los futuros proyectos, los próximos proyectos que tenemos en Zepfilm, sobre todo los del año que viene. Tenemos una... Buena cantidad de proyectos ahí que, que queremos hacer y que no, no van a estar tan fácil porque muchos son educativos en el sentido de que, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un video, un, una serie de videos que era sobre cómo manejar cámaras, sobre cómo, bueno, funciona la iluminación? Bueno... Se viene como el reboot de esa serie, pero mucho más polenta con todo lo que ya sabemos ahora, con tips de dirección así a pleno, eh, con todo eso. Y, y bueno, lo, el tema con los videos educativos es que eh, no, no son muy atractivos para sponsors. Entonces, con cualquier ayuda ahí sería alta fiesta también para más directos. para Después tenemos como cinco formatos nuevos que estamos empezando a guionar ahora que no son, o sea, no es nada que ver con todo lo que veníamos haciendo en Zenfilms Films antes. O sea, es cinco formatos totalmente nuevos que no lo vieron nunca y algunos de ellos requieren que eh, nos vayamos de viaje que entrevistemos a gente eh, es, es como son proyectos medio ambiciosos pero que estoy seguro que les va, o sea que van a estar increíbles Entonces, yo ya lo ya, ya los sé porque eh, el piloto de uno de ellos ya lo estamos empezando a producir y loco lo que se uy lo que sí se buen viene. contenido buen contenido sí, interesante
1: sí, sí. Y, y bastante único
0: a John ya lo vengo taladrando desde mediados sí. de este año eh, algunos ya están empezando en la producción y ya estoy viendo los guiones y todo y es como que digo sí, loco esto va a estar bueno va, definitivamente va a ser algo que no hicieron ningún, ningún canal de cine antes en YouTube y muy pocos en YouTube en general. O sea, eh, eh, pero bueno, así que cualquier tipo de, de apoyo que puedan darle a estos proyectos, ya los van a estar empezando a ver eh, dentro de muy poco, lo pueden hacer a través de Patreon, que no, eh, tienen el link ahí abajo en la descripción, es patreon.com barra en serio, se los agradecería muchísimo. Es otra manera de eh, apoyar el contenido que hacemos, es otra manera de, bueno, de, de, de apoyar las cosas que, que, que van saliendo en Sepfilms. también estos directos, o sea, todo, todo lo que se pueda de ese lado, está buenísimo. Y si no quieren o no pueden, no se hagan problema. Nosotros vamos a encontrar la vuelta de producirlos. Pero recuerden, chicos, que si ven estos directos eh, constantemente, si después miran videos educativos en Zepfilms y de alguna manera los ayudó en su carrera, bueno... Consideren que a nosotros nos cuesta hacer eso y que cualquier tipo de, de, de apoyo es más que bienvenido y se lo vamos a estar eternamente agradecidos. Así que, chicos, muchísimas gracias por eh, oír este podcast, eh, en ya sea en iTunes o en SoundCloud o por verlo en vivo. Muchas gracias a todos los que ven este programa en vivo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo o dejarle un buen rating, compartirlo con sus amigos y suscribirse a Zepfilms Directo y a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas y más sobre cosas que les gustan. Y en serio, este estén atentos porque eh, venimos con muchos nuevos formatos que van a aparecer a partir del año que viene. Así que nada, tenganlo en cuenta. Eh, chicos, muchas gracias por ver este directo. Nos estamos viendo la semana que viene.